0: Ouça agora mais uma pregação com o pastor Adson Bello. Tema: As Sete Igrejas da Ásia. Igreja de Esmirna. PerguntaPorquê.com.br
1: Então, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, por favor. Capítulo 2, verso de número 8 a 11. Cadê o daí? 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 a 11. E ao é um anjo da igreja que está em Esmirna Escreve Isso diz o primeiro e o último O que foi morto e reviveu O que foi morto e reviveu Eu sei as tuas obras Tribulação Pobreza Mas tu és rico É blasfêmia dos que se dizem judeus E não são Vai apertar Vou ler de novo É blasfêmia daqueles que se dizem Judeus e não são São da sinagoga de Satanás São da sinagoga de Satanás Nada temas das coisas que Hão de padecer Eis que o diabo Eis que o diabo Lançará alguns de vós na prisão Para que sejais tentados Redobre a atenção enquanto eu leio Tereis uma tribulação de dez dias Quantos dias? Quantos dias? Dez dias Ser fiel até a morte Dar-te-ei A coroa da vida eterna ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna, verso 11, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, às igrejas, ao que vencer, não receberá dano da segunda morte, o inferno, levante sua mão direita, por favor, só quem tem, quem não tem, não precisa, grite bem alto, Espírito Santo, mais alto, Espírito Santo, é tão bom, mais alto, é tão bom, ouvir a tua voz, bata pelo menos em três mãos assim, o Espírito Santo vai continuar falando a você. preste atenção, redobre atenção, por favor estudar sobre a igreja de Esmirna é estudar sobre princípios diz bem alto, princípios mais alto, princípios às vezes nós temos uma grande dificuldade de guardar princípios na verdade nós atropelamos princípios e Deus é amante daqueles que guardam princípios Princípios como honrar pai e mãe Princípios como buscar a Deus Fala de pessoas que ordenam ou criam ou enxertam princípios em sua vida Quando você vê a história de Saul Você vê um homem que tinha tudo para ter sucesso Tinha tudo para ter sucesso mas infelizmente por não guardar princípios, se submeteu à ruína, quando aconteceu isso? Quando Deus através de Samuel, que é um profeta, um sacerdote, um juiz, dá a ele uma ordem dizendo, vai e mata tudo, sacrifica tudo, mas ele não consegue, porque ele tem dificuldade de guardar princípios, ele tem dificuldade de guardar princípios, então quando ele volta, ele traz alguns bezerros, ovelhas e animais, Porém, o texto diz que os sacerdotes vêm assim, matou tudo. Ele diz assim, matei tudo. Aí os sacerdotes vêm assim, por que, que eu ouço mugido, barulho de ovelha, barulho de animal? É porque quando você quebra princípios, ainda que não veja, tem barulho de fracasso. Então, quando você quebra princípios, o fracasso faz barulho. E a isso lhe dá a decadência de perder o reinado. Sabe que eu olho a igreja de Zimina, eu vejo uma igreja que guarda princípios. E o que nos falta hoje é uma igreja que guarde princípios em Deus. Guardar princípios em de Deus é não negociar os seus princípios. Não mercadenhar os seus princípios. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que as más conversações corrompem os seus princípios. Princípios foram feitos para estar estabelecidos e não perder Por exemplo, quem aqui foi criado em um princípio em sua casa Que dará a benção ao pai à mãe ou aos avós Quem foi criado nisso? Continua dando a benção? São princípios Aí alguém diz assim, mas são princípios Arcaicos são princípios antigos, são princípios nordestinos, não, são princípios bíblicos. Aleluia. São princípios bíblicos. Quando eu acordava pela manhã, a primeira coisa que eu fazia aos meus avós é, bençavô, bençavô. Ainda que o início pareça só princípios culturais, familiares, são princípios bíblicos. E alguém me pergunta, esse princípio de bênção está na Bíblia? Claro. Hebreus capítulo 7, verso 7, diz assim, Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, quando um filho ou um neto pede a bênção ao pai ou aos avós... Ele está dizendo, o Senhor é maior do que eu. E eu sou abençoado pela mão do maior. Quando eu reconheço princípios, eu reconheço os princípios de Abraão. Quando no capítulo de número 14, verso 18, após a matança e o sucesso que ele teve. O texto diz que ele tem um encontro com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote. E o texto diz que ele pede para ser abençoado. Princípio quando um homem mais velho, patriarca da casa, chegava os seus últimos dias de morrer, ou seus últimos dias na terra, era um princípio, ele abençoar os seus filhos e os seus netos, minha pergunta está aqui, a guisa introdutória dessa igreja de Esmiana, se eu não guardar princípios não adianta nada, dá um toque pelo menos em três, assim, guarde princípios cabeção, Que princípios são esses? Lembra casamento, no início? Qual era o princípio do casamento? Você abrir a porta para a mulher entrar? Vontade de falar uma coisa. Quando eu me procuram no gabinete pastoral, dizendo assim: Pastor, o meu marido, a minha esposa, não sei o que lá, está piorando eu, preciso, eu não aguento mais, eu quero me separar E eu pergunto, qual foi o princípio? Não, ele era assim Então você casou com ele assim O problema é alguns que começam com um princípio muito bem E vai se fragmentando ao longo do tempo Ninguém entende nada aqui mesmo Lembra do princípio? O princípio motiva E quando eu falo da igreja de Irmina Eu falo de uma igreja que tem princípios que princípios são esses? Os princípios levam não negociar a graça que ela conheceu em Deus com o dinheiro. Alguém vai dizer: "Por quê?" <risos> Na Ásia menor, a cidade de Esmirna era conhecida como a coroa da Ásia. Duas cidades se destacavam no poder aquisitivo de dinheiro monetário. A cidade de Esmina, a cidade de Laodiceia, é outra igreja que eu vou falar. Havia um porto importante nessa cidade, chamada Esmina. Mas havia principalmente um monte, chamado Monte Pagos. Grite bem alto, Monte Pagos. Mais alto, Monte Pagos. Esse monte era sutuoso com as belezas arquitetônicas que existiam em Esmirna. Para cunho de conhecimento havia um terremoto que destruiu a Ásia Menor nessa época. E a cidade de Esmina era tão abastada como a igreja, ou a cidade de Laodiceia, que conseguiram se erguer sem muita necessidade de Roma, com seus próprios subsídios. Porém, ao ponto que a igreja vai crescendo, a igreja se torna ameaça, Afonso, para a cidade de Esmina minha pergunta está aqui quando eu estou estudando a tarde toda, revendo o assunto, revendo o texto até agora, será que a igreja é uma ameaça para a sociedade? Alguém disse, não, a igreja não pode ser ameaça, pelo contrário, a igreja precisa ser uma ameaça para uma sociedade corrompida, a igreja precisa ser uma ameaça para uma sociedade que se vende, que a igreja não se vende, Lembre em atos dos apóstolos, quando o texto vai dizer Que quando o evangelho começa a ser propagado A expressão que é usada é assim Aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui Alvoroçar não é organizar, alvoroçar é bagunçar E o papel da igreja é bagunçar o terreiro do inimigo Ninguém entendeu nada Mas nós vivemos um evangelho muito ecumênico o ecumenismo tem tomado posse dos altares e da igreja, aonde nós achamos que todos seguimos a mesma fé, todos somos iguais, mas eu me lembro da União, a União Soviética, que inventou o um polígrafo, uma das ferramentas que revelava a verdade do indivíduo, e você sabe que a Bíblia é um polígrafo que revela a verdade? Porque em João 14 diz que aqueles que são filhos de Deus Ou amigos de Deus É aqueles que fazem a vontade do seu Deus Então nem todo mundo que diz que é de Deus É de Deus, verdade Às vezes nós queremos criar um contato Para não perder amigos Minha pergunta, será que são amigos mesmo? Abre lá em João, por favor eu vi um glória João 15 O problema é que a gente só leu o verso 15 A gente esquece de ler o verso 14 A noção básica da hermenêutica É não isolar texto Isola texto da heresia cara. Então não isole, nunca isole texto Olha só o que diz o verso 15 João 15, verso 15. Já não vos chamei mais de servos, porque o servo não sabe o que se faz do seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Alguém olha esse texto assim. Ele, agora você não é mais servo? Você é amigo? Não, 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 não. Para ser amigo tem que estar no critério do verso 14. Olha o verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Alguns transitarão dentro da igreja e serão eternamente servos, mas outros obedecerão a palavra. E aí você entra em a diz introdutória que eu entrei sobre princípio, porque eu fecho a diz introdutória e entro sobre mina, porque o texto sagrado diz em Samuel: é melhor obedecer princípios do que sacrificar. Deus não quer de nós sacrifícios bobos. Medíocres, sem fundamentos. Deus quer uma vida de integridade santa e íntima com Ele. Dá um toque, pelo menos, em três diga para ele assim: Você é amigo de Deus mesmo? E eu termino. A igreja começa a fazer a diferença nessa cidade. A coroa da Ásia é Menor. Mas o contexto vai trazer um raio-x da igreja de Esmirna. Primeiro, a igreja, redobre atenção, a igreja de Esmirna é conhecida como a igreja pobre em uma cidade rica. Uma igreja pobre em uma cidade rica. Que loucura, né? Outro dia eu vi alguém Eu vou falar, não tem jeito Alguém dizer assim Pastor O senhor precisa abrir mais igrejas como essa? Eu disse, eu sei, eu preciso abrir Mas o senhor precisa abrir as igrejas nos lugares estratégicos? Eu disse, quais são os lugares estratégicos? O senhor precisa, pastor Eu trabalho com isso O senhor precisa mapear saber quais são as bebidas principais, aonde está colocado as pessoas que têm dinheiro, o comércio. Porque a igreja precisa ser vista, a igreja precisa ser propagada e garimpar pessoas que têm. Quem, não fala, isso, não? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Eu falei o oh, babaca É, porque você precisa entender que tem gente Que quando fala com você com seriedade Bíblica, você trata ele como príncipe Mas quando ele fala coisas que são contra a Bíblia Deixa de ser príncipe, vira babaca Falou, oh, babaca, deixa eu falar uma coisa para você Essa igreja na Vila Maria começou em uma Ruazinha, que não passa uma alma Vívida, que todo mundo dizia Que essa igreja nunca ia vingar quem conhece o nascimento dessa igreja, sabe Lá na Cecília Meireles, na esquina Que não tem um passo, uma alma viva naquele lugar Eu disse para ele, vingou Aí ele disse, não, mas tudo bem, é um em outro assim, Eu vou te falar melhor Um dia João Batista saiu de Jerusalém Ele era filho de sacerdote Ele abriu mão do sacerdócio E foi virar profeta no deserto Não tinha cadeira, não tinha templo Não tinha ar condicionado Mas o texto diz que o povo deixava a cidade Para ouvir ele pregar A fundadora da quadrangular, aimei Max Fans, um dia ela na avenida principal ela coloca uma cadeira, um caixote, não me lembro direito, e ela na avenida principal começa a cenar com a mão, e de repente os carros vão parando, 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 parando. As pessoas vão saindo e ela cena, cena, de repente, quando aglomerou um monte de gente, ela sai correndo e o povo correndo atrás dela. Ela entra dentro de um galpão. É uma tenda meia feita de plástico. Ela sobe no público, começa a pregar, e todas aquelas pessoas se convertem ao nome do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo Quando William Seymour, Charles Parham Lá na rua Azusa Nos Estados Unidos Lá não tinha ar-condicionado Lá não tinha beleza Mas tinha poder, tinha unção, tinha virtude As nossas igrejas atuais E nada contra, nada contra Mas as nossas igrejas atuais Se preocupam muito mais com a estética do Que com o poder da palavra por isso que é um. Por isso que eu amo Paulo, quando Paulo diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Porque é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Uma igreja que tem princípios Grite bem alto Uma igreja que tem e guarda princípios Dá um toque pelo menos em três assim. Guarda os seus princípios É uma igreja pobre em um território rico Eu não estou dizendo que você não pode ter Ou a igreja não pode ter rico Não é isso que eu estou falando eu tenho gente aqui, empresário, gente que tem posse, gente que vai ficar milionário aqui dentro. Eu não acredito na teologia da miséria, não, cara. É Isaías 1 que diz, se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Bíblia que diz se darei para não pedir emprestado Para emprestar, cara É a Bíblia que diz em Provérbios 3 Haverá riqueza na tua mão direita E vida e prosperidade e honra na tua mão esquerda É a Bíblia, não é eu que estou falando Está escrito Pegou, né Eu fui ensinado com um pastor Muitos anos atrás, um ancião da igreja Por isso que eu respeito anciões da igreja Ele disse assim, nunca ore Nunca ore para Deus enviar empresários Mas ele vai enviar mas ore para que Deus levante no meio da comunidade empresários, aí eu perguntei, por quê? Porque se Deus levantar no meio da comunidade, eles serão gratos de entender que foi lá que Deus levantou eles, pega na mão desse monte assim, Deus vai te levantar cara, eu me lembro só abrindo abri um parênteses para contar isso aqui para você entender, que eu não, eu não acredito no evangelho da teologia da miséria nem tampouco na teologia da prosperidade eu acredito na teologia pura e limpa eu, deixa eu terminar, vai Eu me lembro, da minha, quando eu me casei há 10 anos atrás, vou fazer 11 anos, eu sofri um acidente três meses depois do meu casamento. Eu tinha acabado de largar o ramo de hotelaria para viver integralmente da obra. Eu ia viajar para Assis, 495 quilômetros de São Paulo. E aí, por bem, um dia eu passo o farol vermelho, voltando da igreja, bato, e a minha esposa quebra a perna em três lugares e... Desmontou tudo, desmontou tudo. De repente eu entrei em um ano e meio de pinda da pinda da pinda da pindaíba, aonde eu fui mantido durante um ano e meio, de uma forma constrangedora, trabalhando, labutando, mas mantido pelo meu sogro. Todos os dias, o que me restou foi trabalhar na feira, você sabia? Vender laranja, maçã. Foi o que me sobrou. Então, enquanto eu labutava, ele me ajudava. E aí eu trabalhava na feira, ia para a desgraça do Ceasa. Para vocês agora, para mim na época não É que o antes trabalha no Ceasa, meu cunhado trabalha no Ceasa Mas na época para mim era o demônio Porque você acordar uma e meia da manhã, duas, trabalhar o dia todo na feira E acabar a feira, três horas da tarde, subir em cima do caminhão Transitar marginal, Tietê, Pinheiros, e ainda carregar o caminhão e voltar para casa pra... Isso aí é um, é um satan... é a grande tribulação Não, não caiu nada do céu para mim eu tenho 32 anos, mas nada caiu do céu para mim, cara Tudo que eu tenho, eu ralei muito Deus me deu muita saúde, mas tudo que eu tenho, eu ralei muito Nada foi de mão beijada Mas todo dia que eu acordava de madrugada, lá botava, meu sogro me ajudava Aquela coisa, eu dizia para minha esposa, um dia eu vou ter E um dia que eu tiver, a primeira pessoa que eu vou honrar são os meus, meu sogro e minha sogra Deus virou a mesa Deus me prosperou. Deus expandiu. De repente, o que era dois alunos virou 30 alunos, 40 alunos, cem alunos, 200 alunos. O que virou é, metade de um CD, virou um monte de seminário, virou livro. E Deus prosperou. Eu comprei a casa dos meus pais. Reformei a casa e estou fazendo a parte de cima. Aquela parte de você queimar uma picanha boa, sabe? Amém! Forte. Aí quando eu estou em cima com o pedreiro Falando para ele assim, assim O Espírito de Deus disse para mim Eu te dei para honrar Eu disse, não entendi Eu te dei para honrar quem te honrou Meu sogro e minha sogra moravam de aluguel Eu construí uma casa em cima Entrada independente Dois dormitórios Sala, cozinha, lavanderia Depois que estava pronto eu peguei a chave e disse assim, pode pedir dispensa do aluguel à casa de vocês sabe por quê? porque eu não acredito na teologia da miséria, eu acredito na teologia da honra teologia da honra quem te honrou, Deus vai te abençoar para um dia você honrar alguém pega na mão de pelo menos três assim, eu vou te honrar um dia cara Eu entrei um dia na Hyundai, e peguei um carro e saí com cheiro de novo. A eu disse, cara, o Zé, que nasceu lá no engenho, o suco que tomava era a garapa, o brinquedo que tinha era um pirocópulo, o, anima, o animal de estimação que tinha era uma ave, um galo, e de repente Deus pega. Sopra, leva as nações Se isso não for Deus, quem é Deus? Se isso não for Deus, quem é Deus? Eu vou falar de novo, se isso não for Deus Quem é Deus, cara? Estou falando disso Uma igreja Que ela não tem pessoas ricas em Esmirna Porque os ricos se venderam Porque os ricos não querem passar por provações Por quê? Porque é uma perseguição E tem gente que não gosta do evangelho da perseguição Só gosta do evangelho do aplauso Ninguém fala nada comigo, cara Foi Jesus que disse, Zé Rubens Bem-aventurado quando fores perseguido Caluniados pelo meu nome Espera aí, cara que evangelho é esse, é uma utopia, o contrário do que eu escuto, porque o que eu escuto por aí é, que você não será atingido, que você será uma bênção, que você receberá honra. Hoje eu vi uma foto na rede social, linda, Adolf Hitler um austríaco que governou a Alemanha Ocidental, e ele está cercado de um monte de criança e menina, alemã e austríaca, rindo por ele, e a frase é a seguinte, nem sempre aqueles que estão cercados de muita gente, têm um coração limpo, cuidado por receber aplauso, você pode juntar muita gente, mas gente que não te aplaude de verdade, só quer o que você é, tem o de verdade, termino para ir embora, vai. Havia um monte chamado Pagos. Os cristãos, ótimo, começaram a ser trucidados em Ismiana. Só em um dia, 1.200 cristãos foram precipitados desse monte. Jogados. Alguns dias depois, mais 800 cristãos foram precipitados. A perseguição se alastra. A perseguição cresce. Há um bispo em Esmirna. O nome dele? Policarpo. Quem é Policarpo? Aos 86 anos, ele é discípulo de João. É João que ganha ele para Jesus. E ele é o atual pastor de Esmirna. E a história vai relatar que esse homem, aos 86 anos, é preso por Roma. Para que ele pudesse negar ao Cristo e proclamar César Deus mas ele aos 86 anos diz bem assim, eu nunca neguei esse Deus, nos meus 86 anos ele nunca me fez mal nenhum, ele só me fez o bem, como é que eu posso negar esse Deus? Ele foi levado até uma arena, leões foram colocados para que impulsionasse, olha para mim, redobra atenção, estou pregando, para impulsionar-se ele, para que ele pudesse negar, e ele não nega, sabe o que faz? Pega um policarpo, amarra em uma madeira, coloca madeira, e diz-me assim, se você não negar, nós vamos atear fogo em você, ó oh velho, sabe o que policarpo diz 86 anos de idade? Pode acender, porque essa fogueira vai durar alguns minutos ou algumas horas, mas logo, logo eu estarei na eternidade com meu Deus, mas vocês... Vão viver uma fogueira eterna a fogueira do inferno Esse é pregador de verdade As maiores pregações Não foram feitas Em púlpitos e em grandes plateias As maiores mensagens Foram feitas no Gólgota, Foram feitas no Getsemane Foram feitas quando o Estevão Estava pregando Sendo apedrejado Mas Deus abre o céu e diz Eu estou olhando para você pregador Espite bem alto, eu estou Mais alto, eu estou No centro da vontade de Deus Pega na mão de pelo menos três e fale assim Deus está te levando Eu vi uma aleluia ali também se eu for muito. Por que que Deus permite que essa igreja Passe por tantas coisas? Porque o nome de tudo, a palavra esmirna A etimologia é mirra Sabe como é mirra? Mirra é um arbusto Uma erva comum Mas para que você possa extrair dela Um verdadeiro perfume É só triturando Sabe como é mirra, Rafael? É assim, ó Pamela. quanto mais você pisa Quanto mais você pisa, mais sobe cheiro. Quanto mais é apertado, mais é trucidado, mais ela cheira. Passou que o Senhor quer dizer? Eu não estou querendo, eu estou falando, estou falando. Pode perseguir, pode atacar a pedra em você, pode querer fechar a porta para você. Pode até querer puxar o tapete para você. Mas quanto mais faz, mais você exala o bom cheiro, o bom perfume de Jesus Cristo. bom de tudo é que Deus sabe de tudo, verso 9 eu sei as tuas obras, tuas tribulações, és pobre mas é rico, que loucura como é que é pobre e é rico ao mesmo tempo explica para mim que eu não sei fala para mim, como é, és pobre, mas de repente é rico, como é que alguém é pobre e é rico eu também não entendo tudo depende no contexto o que é riqueza para você muito vou revelar agora Você já viu gente rico? O Zé Rubens trabalha na, na TAM. Então todo dia ele vê um, um ricaço. Você sabe o que é rico? Rico é assim. Rico é o cara que diz assim, eu vou construir um prédio em três meses e constrói. Rico é alguém que, onde quer o que quer ele compra. Não é alguém que... Ninguém fala nada comigo aqui Eu li outro texto outro dia aqui Não vou ler nem esse texto aí Abra aí, provérbios 3 7 Abre aí Ninguém fala nada comigo nesse lugar Eu queria entender por quê Porque tem gente que se faz de rico Mas não é rico Eu li esse texto outro dia vou ler novamente Pastor, mas o senhor já leu Mas você não aprendeu, eu vou ler de novo 13 e 7 Há quem se faça de rico E não tendo coisa nenhuma a quem se faça de pobre E tendo uma grande riqueza Se eu descolar que você se faz uma coisa que você não é, cara Provérbios 3 Verso 16 Aumento de dias há na sua mão direita. E na sua mão esquerda o quê? Não é só riqueza. Porque tem gente que é rico, mas não tem honra. Ah, para, não pegaram. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem honra. Deus está dizendo, eu não quero te dar riqueza. Eu quero te fazer um homem uma mulher honrada na minha presença. Eu sei as tuas obras, tuas tribulações, és pobres, mas também és. É uma frase de um pai das igrejas, do primeiro século e reproduzido por um papa. E a ideia desse título é esse papa dessa frase, mas essa frase não é do papa não, tá? Essa frase que eu vou falar é de um dos pais da igreja. Deixa eu tomar uma água, vai. Quando eu leio isso aqui, Pastor Claudemir me confronta. Porque ele diz: tu é pobre, mas é rica. O que você que está falando, Marcelo? Ele está dizendo: Vocês são pobres economicamente, mas são ricos espiritualmente. Frase de um dos pais da igreja. Presta atenção. Qual o grande problema da igreja atual para a igreja primitiva, André? A igreja atual, se ela quiser, ela compra templos, compra terrenos, compra van, compra prédio, compra ônibus, compra canal de televisão, compra o que ela quiser, compra fazenda, compra boi, compra casa em Campos do Jordão, compra, compra, a igreja atual compra o que ela quiser, porque a igreja atual tem, e eu estou me incluindo nessa, tá, nós somos isso, a igreja atual tem, sabe qual é a diferença da igreja atual para a igreja primitiva? A igreja primitiva não tinha, não tinha, não tinha nem lugar para cultuar, não tinha nem templo, tanto que era cultuado todo mundo na sua casa, cada um na sua casa, ou se reunia numa única casa com o símbolo de um peixe vazado simbolizando, aquela casa tem culto, não tinha dinheiro, não tinha Tão dinheiro que o que eles tinha, o pouco que eles tinha, eles dividiu entre eles, porque tinha tão pouco. Mas o que aquela igreja tinha, o que essa não tem, é que essa tem dinheiro para comprar cadeira de roda essa tem dinheiro para comprar aparelho de audição para alguém, essa tem dinheiro para um monte de coisa, mas a antiga não tinha dinheiro para comprar cadeira de roda, mas tinha autoridade para dizer para o aleijado, levanta e anda, essa antieja, antiga não tinha dinheiro para comprar aparelho para criança de audição, mas tinha autoridade para dizer, abre os teus tímpanos, escuta, seja curado, A igreja atual tem cursinho disso, cursinho daquilo. A igreja atual tem três coisas, sete coisas para ter sucesso. Só não tem poder na mão. E eu não estou dizendo o evangelho triunfalista que todas as vezes que você colocar a mão tem que curar. Mas estou dizendo que a igreja precisa ter poder na mão. Porque é uma ordem imperativa, eis que eu vos dou dunamis, eis que eu vos dou dunamis, dinamite, poder, 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 ô oh, belga. A igreja atual, quando alguém fala em línguas estranhas, tem culto de ação de graça. A igreja antiga, todo culto tinha mistério. É interessante que eu vou pregar em algumas igrejas com um caso Quando tem alguém batizado com o Espírito Santo O pastor fica tão feliz, tão alegre Ele pega o microfone chorando e diz Irmão, faz tanto tempo que eu não vejo isso Simples É porque a igreja atual tem isso Mas não tem mais isso A igreja atual não ora, a igreja atual não jejua, a igreja atual não depende da graça, a igreja atual só depende de contato, só depende de dinheiro, isso não é igreja. Pastor, o senhor quer dizer que não pode? A igreja não pode comprar, a igreja não pode? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você pode comprar, mas o que eu não posso perder é a essência, o princípio. Eu continuo tendo autoridade, eu preciso ter autoridade, eu preciso ter autoridade. Coloque a mão pelo menos em três ombros Diga para ele assim Receba a autoridade de Deus, cara Eu brinco com o Aldaí Com os meninos que viajam comigo Que estão perto de mim Eu digo para eles Que o meu maior sonho quando era jovem Era pregar com o pastor Gilmar Santos, cara Um dia eu vi o pastor Gilmar Santos pregar A igreja dele fica lá na T9 em Goiânia um dos maiores pregadores que a nossa nação ainda tem vivo, eu me lembro que o pastor Gilmar Santos pregava, ele começava a pregar, e no meio da pregação Deus começava a batizar com o Espírito Santo, um belo dia eu fui convidado para pregar na igreja do pastor Gilmar Santos, Avenida T9 em Goiânia, eu fiquei perplexo, eu fiquei olhando para ele, olhando para mim e eu disse, meu Deus do céu, é de verdade ele, eu quis entender qual era o segredo que ele tinha Ou ele tem até hoje De ter tanto contato com o trono Agora a pregação Uma cruzada Na época para estava estourado Para foi ministrar numa cruzada E eu pela manhã na igreja dele Amanhã missionária E na segunda pela manhã eu tinha que voltar para São Paulo E aquela corrida de cruzada e etc Pregando lá com ele Pelo domingo de manhã a meio dia Eu fui à igreja para me despedir dele mas o meu avô era meio dia E eu cheguei lá às nove da manhã para tomar um café E quando eu chego às nove da manhã lá para tomar o café Ele estava dentro da igreja trancado E a secretária dele disse assim Passou, ele foi tirar um devocional e já sai Era nove Dez Dez e meia Dez e quarenta e cinco E a única coisa que eu escutei Em quase duas horas Era só gemido Ai Ui Deus pai, ele passou duas horas gemendo, quando eu desisti, que vinha perder o voo, ele sai na porta, o cabelo dele bonitão, aquele cabelo de índio, todo bagunçado, o olho vermelho, ele disse, meu filho, você já vai? Eu disse, já vou pastor Gilmar, e ele colocou a mão na minha cabeça, e eu tinha 22 anos, acho, ele disse para mim assim, vá debaixo da benção, porque você terá um ministério maior do que o meu ainda um dia. Eu disse, eu creio, pastor. E ele disse assim. Mas quando você entender que quanto maior o seu ministério, mais no chão você precisa estar. Então, quanto maior cargo, maior responsabilidade, mais chão você precisa estar. Mais dependente de Deus você precisa estar. Levante as duas mãos para o alto, que eu vim com vontade hoje. Eu vim com vontade. Mais alto que você pode, mais alto que você pode. Fecha os teus dois olhos. Nós estamos em uma igreja. Aqui nós somos pentecostais, biblicamente. Fecha os teus dois olhos, pelo menos 20 segundos, 20 segundos. Só diga glória a Deus, só diga aleluia, só diga glória. Vai, igreja, aumenta o volume. Aumenta o volume, aumenta o volume, aumenta o volume. Porque Deus está dizendo para mim, pastor Leonardo, eu estou derramando poder. <risos> Poder Poder de Deus nas tuas mãos Poder para tocar enfermos Poder para pregar o evangelho Poder alabante, tereve, chomim, Poder para profetizar Recebe poder missionária Recebe poder obreiro Recebe poder profeta Recebe poder que vem do trono Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo? Está ficando raro, isso é poder de Deus, isso é... seja renovado no culto de doutrina, seja renovado no culto da palavra, não é no culto do movimento, é no culto da palavra. Chorévaras <Sess> subi, te me por porém me passei teremim tunecai, lobi por Deus está no lugar, Deus está no lugar, a igreja atual tem dinheiro para comprar o que quer, mas a igreja primitiva não tinha ouro, não tinha prata... Atos capítulo 3 Um coxo está em frente à porta formosa Na escadaria O que ele queria não era muito, era só esmola Mas dois apóstolos Eu vou falar, eu vou Os dois apóstolos da igreja primitiva Não tinha helicóptero Não tinha segurança Não tinha carro blindado Não tinha nem dinheiro Mas olhou para o coxo e disse bem assim Levanta, anda, levanta Anda Eu sei as tuas obras E a pobreza Mas tu é rico, cara É rico Como assim? Porque o rico quando passa um aperto Ele corre pro gerente o pobre, quando passa pelo aperto, entra na sala do trono. Essa é a diferença. Eu preciso entender isso. Verso 9. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. É aqui. É aqui. Eu quero aqui. O que eu quero? Os que dizem ser judeus e não... Cara, tu nasce no Nordeste com a é cabeça chata igual a mim, tu diz que é judeu, cara. Se tu fosse judeu, eu teria minha honra, porque a raça é leita Mas por ser um plágio, tu não tem minha honra. Ser um prosélito não quer dizer ser um judeu. Proselitismo é só seguidor dos assuntos e do rito. Não se tornou um Foi enxertado Qual era o problema da igreja de Esmirna o da cidade E blasfemas com o que dizem ser judeu e não São O problema nosso é que hoje a igreja deixou de ser igreja Virou sinagoga Tem hora que eu entro nas igrejas Eu me sinto dentro de uma sinagoga E detalhe se um judeu de verdade entrar em algumas igrejas que são sinagogas, imitações de sinagoga, ele derruba tudo, ele está chutando tudo. Primeiro que o talit, o talit, indumentária, rabínica, usada é, de forma obrigatória só a homens. Eu entro em igreja com mulher que com um talit nos ombros. Essa pior profanação no rito judaico, uma mulher usando um talit. Mas é bonito Não é bonitinho? Eu vou em alguns lugares que O camarada está tocando berrante dentro da igreja Berrante Cara, eu sou boi, cara, ficar tocando berrante Passou o seu tá de brincadeira Aqui não se chama berrante É chofar, né? Chofar Quer aprender a chofar na Bíblia comigo? Querem ou não? Vamos aprender a chofar na Bíblia A palavra chofar na antiga aliança aparece 72 vezes Só Me dá a palavra chofar na nova aliança Não tem né Bom Josué Estou com vontade hein? Capítulo 6 Cinco coisas que o chofar representa no rito judaico pega a caneta e escreve tudo, para não ficar com heresia, você não é judeu? Então deixa eu explicar para você, pelo menos você vai saber, aí quando for fazer, faz a coisa direito, judeuzinho, <risos> capítulo 6 verso 4, e sete sacerdotes levarão sete buzinas, de carneiro diante da arca, então o chofá era feito de chifre de carneiro. Buzinas Eles tocam a buzina. Escreve aí para mim, por favor. Primeira finalidade da, do chofá, sinalizar. Primeira finalidade do chofá, nós estamos num culto de ensinamento. Então a primeira finalidade do chofá é sinalizar. Passou onde está escrito isso? Só anota aí em casa você lê. Juízes 3, 27. Vai escrevendo. Primeira finalidade do chofá é sinalizar, Juízes 3, 27. Segunda finalidade do chofá, amedrontar os inimigos, Juízes 7, 22. Terceira finalidade do chofá, anunciar a vitória, 1 Samuel 13, 3. Vá anotando, para não se perder. Devagarzinho, quarto, eu vou falar tudo. Depois eu repito. Calma. Quarto, anunciar a rebelião, segunda Samuel 21, capítulo 20, verso 1. Quinta finalidade: do chofar é quando a guerra é cessada. Quando acaba a guerra, toca chofar na antiga aliança, segunda Samuel 20, verso 22. Aí vou falar um de cada vez rapidinho para a gente não perder tempo desse negócio aqui. Eu vou devagarzinho. 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 Vai. Tem algum tocador de sofá aqui? Dá um toque pelo menos em um, três e assim. Se eu descolar que você é um judeu do Paraguai. Primeira finalidade do sofá é sinalizar. Juízes 3, 27. Segunda finalidade do chofá é amedrontar os inimigos Quando a guerra era vencida, às vezes com o toque do chofá. Juízes 7, 22 Abre essa porta para mim aí, por favor Tem duas pessoas lá querendo ouvir a mensagem do calvário Abre essa porta aí Eu estou aqui e estou vendo O diácono viu Anunciar a vitória, quando tocava o chofá, era sinal que a vitória tinha chegado. 1 Samuel 13, 3. Anunciar a rebelião, porque onde tem rebelião tem toque de chofá. 2 Samuel 20, verso 1. Quinta finalidade do chofá: é quando a batalha é cessada. 2 Samuel 20, verso 22, eu estou te dando Bíblia, tá? não estou lendo o, o Talmud que eu tenho lá na minha biblioteca, nem um livro judaico, não, eu estou te dando a Bíblia, 72 vezes aparece a palavra chofar na Bíblia, aí tem gente dizendo que quando toca o chofar, chofar o Espírito Santo desce, que heresia Jesus Cristo, quer dizer que quando toca o chofar o Espírito Santo desce? Que eu vou falar de novo, devagar, irmão Beto, porque eu fui em outro dia e alguém disse assim: é que quando a gente canta e toca um chofá, o Espírito Santo desce. Não, é pastor, ele Não, ele desceu há dois mil anos atrás. Desceu, é do céu, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos e unidos no mesmo lugar e vi descer do céu Ele desceu, Foi aquele dia, ele desceu e nunca mais subiu, porque tinha que cumprir o que Jesus disse em João capítulo 14 Eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro, o Consolador, então ele não precisa mais descer, ele já desceu cara Desce, que já desceu. Para de louvozinho mentiroso. Desce, Espírito Santo. Já desceu. De, de, que desce, que já desceu, cara. Aí é diferente. Espírito Santo entra. Porque descer, já desceu. nem fala nada comigo, cara. O talit é usado pelo judeu Nas suas orações e preces Principalmente na oração do chamar Que está em Deuteronômio em Número Chamar, a Israel, Adonai, Elohim A oração que judeu ora Dizendo que Deus é o único Deus Acima de todas as coisas Aí alguns rabínicos De uma forma criteriosa, ortodoxa Faz a ligação quando Jesus diz vem assim Quando quiseres orar Entra no teu quarto, fecha a tua porta O teu pai em secreto te ouvirá Aí alguns Crentes Que querem adaptar as coisas judaicas Dentro da igreja de Cristo Dizem assim Jesus estava falando do talit Porque quando você vai fazer sua prece Você coloca o talit na cabeça E fecha Jesus estava falando Quando você for orar Ore com talit raiva que eu tenho, Jesus. raiva que eu tenho de tanta babaquice, cara. Eu respeito o cara que é judeu, cara. Tem meu respeito, é nação eleita. Mas Prozélio não tem meu respeito. Tem. Porque quer ser uma coisa que não é. Tem gente que muda até de nome. E detalhe, hein. Eu falo de causa ganha. Está aqui. O falso não está aqui. O que mudou de nome, a gente prega na igreja dele há muito tempo, desde a época que ele nasceu na Bahia e chamava outro nome. Daqui a pouco ele aparece aí com o nome judeu. Irmão, não toque pelo menos em três assim, você é um brincalhão mesmo, né cara? Olha o que diz em Apocalipse 2, irmão, qualquer dúvida você levanta a mão, me pergunte. Mas vem com força. Capítulo 2, os que dizem ser judeu, mas não? Cara, tu não é, tu é cristão Crente, crente Tu é crente, cara Tu é crente Crente Tu é crente Não, pastor, eu não sou crente, não Você é crente Eu vou lhe provar que você é crente Gálatas, eu vou mostrar para você que você é crente porque eu sou filho de Abraão, se eu sou filho de Abraão, eu sou crente, igual meu pai Abraão. Sou filho espiritualmente de Abraão, segundo as promessas que estavam sobre Abraão. E se eu sou segundo a segunda promessa que está sobre Abraão, eu sou crente. Capítulo 2 de Gálatas, quero ver falar alguma coisa agora. 2:8: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Eu vim dele, espiritualmente. Verso 9. Se você não der glória, eu vou embora, pé de raiva agora, viu? <risos> de sorte, que os que são da fé, são benditos como crente. Crente, crente, crente. Abraão. É. Não é gospel? Crente. Gospel. Pensei o que era Ninguém né? fala nada comigo agora Oi Que texto está é errado? 3,9 3,9, Galatas 3,9 Eu falei 2,9? Falei? Põe de novo, só de raiva, vou ler de novo Galatas 8 e 9 Põe aí para me ler de novo Vamos Camila na, no volta a águia minha filha Oito primeiro a gente dá um glória, todo mundo junto Ora, tendo a escritura previsto Que Deus havia de ficar pela fé Os gentios anunciou o primeiro evangelho a Abraão Dizendo todas as nações são benditas em ti Verso 9, está escrito De sorte, os que são da fé São benditos como? Não toque pelo menos em Tu é crente, cara? aí o cara quer usar o cara, o cara não é judeu o cara é judeu, eu tenho respeito Mas o cara não é judeu, quer usar talit não é tá? é quipá 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 na cabeça cabeça do tamanho da minha quipá na cabeça cara, tu tem que usar chapéu cara, tá grande demais boné para de inventar, cara é, ô oh, cara, para de inventar, é que, que pazinho Você é judeu? Não. Você sabe por que, que usa que pá? É porque representa, aí reproduz o que o judeu ensina. Representa a bondade de Deus, que eu estou submisso a Deus. Mas você sabe aonde foi inventado isso? Não. Babaca. Quando os judeus foram levados lado para a Babilônia os babilônicos proibiram eles de usar o talit, e proibindo de usar o talit, eles tiveram que cortar pedaço do talit e colocar sobre a cabeça, nos 70 anos de exílio babilônico, eles foram proibidos de usar o talit, e usaram um pedaço de talit sobre a cabeça, representando que a bondade de Deus e eles eram submissos a Deus, e dali dos 70 anos do cativeiro em diante, foi instituído o kippah, foi após o exílio babilônico que nasce um monte de heresias dentro do judaizante. Existe dentro da religião judaizante a cabala. E uma das seguidoras do cabalismo Se chama a Madonna O que é o cabalismo? É uma religião que saiu dentro do judaizante Que acredita que tudo está ligado por números Por isso que tem um monte de igreja Um monte de pastor Que tudo para ele é número Número tal, quatro tal, verso tal Não sei o que lá não, meu irmão Pouco me importa o número o que vale é o nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Pode inventar É judeu É judeu no final tem um material com dois volumes lá, desmascarando, tirando as seitas de dentro da igreja em áudio, só sobre judeu. Judeu Paraguai, né? Não judeu. Original tem meu respeito. Original tem meu respeito. Paraguai, não. Nem fala nada. Nem fala nada comigo aqui agora. Ninguém fala nada. sem. Não, não vou falar isso aqui não, cara. Vai dar, vai, vai dar um tumulto isso aqui se eu falar. Tem carro que eu entro, carro de crente, que no painel do carro tem um né? mesuzá. Mesuzar! Eu vou falar o que é mesuzar. Mezuzá no rito judaico era utilizado para colocar no batente da porta, no nível de 45 graus. Tá? Tem a, um, o tamanho certo, a altura certa para colocar, não estou me, esque me esquecendo agora, mas é 45 graus. Que todas as vezes que o morador da casa entra, ele precisa tocar no Mezuzá. Porque o Mezuzá existe em leis mosaicas, na casa do judeu. Quando você for para Israel, em qualquer estabelecimento que você entrar, tem uma Mezuzá, que ela representa proteção. O judeu acredita que o mensuzá, que é colocado na porta do seu estabelecimento ou na porta da sua casa, representa que o mal não entrará. Não se esqueça que isso é enxertação de muitos segmentos judaizantes, que não é o judaizante bem conservador. Mas vamos mudar de outra coisa. O problema é que existem igrejas brasileiras que estão vendendo o Mezuzá por 500 reais, por mil reais... abre aí para mim provar para você, o texto que eles usam para vender o mesuzá, não, para usar o mesuzá, Deuteronômio, capítulo 6, ninguém fala nada comigo aqui agora, fala comigo, pelo amor de Deus, não sabia nem o que era, né? achou que era um enfeite que estava lá na porta, Capítulo 6, verso de número 8. Meu Deus. E também, atarás por sinal na tua mão. E serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Verso de número 9, é o Mesuzá. Verso de número 8 é o filactério Grita bem alto, a filactério Mais alto, a filactério Mezuzah vocês já sabem agora o que é O que é o filactério? Filactério é uma caixinha com leis mosaicas aonde a criança quando vai, principalmente vai comemorar o bar misvah que é o filho da lei, a cerimônia judaica, entre os 12 para 13 anos de idade, que o filho sobe a sinagoga com o Torá nos ombros, ele vai munido para uma cerimônia judaica, e aí ele tem em sua testa, segundo o Talmud, amarrado no centro da sua cabeça, na nuca, mas no centro da sua testa uma caixinha, e nessa caixinha todas as leis mosaicas, e algumas vezes é colocado também... O filactério no antebraço Perto do coração escondido Representando o que? Com duas tiras Essas duas tiras é passado no braço E essa tira passada no braço A primeira passa-se sete vezes no braço Representando que a lei do Senhor Não pode estar só um dia na semana Precisa estar os sete dias na semana E uma tira que sobra É passado no dedo central três vezes Representando que a lei precisa estar No corpo, alma e espírito espírito. A história é bonita, para judeu serve, mas para nós cristão, eu não preciso usar filactério nem mesmo usar. Jesus escondeu a sua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ele. Sou amante da história judaica leio, vou atrás, mas não sou judeu, sou pernambucano da gema, e cristão, né claro, até a tampa, judeu, ninguém fala nada comigo agora, né, cara? abre gálatas aí, ainda bem que Paulo escreveu o tratado de gálatas, Bendito seja o Espírito Santo na vida de Paulo Porque se Paulo não escreve isso aqui Teria muito mais prosélito na igreja Mas ainda bem que ele inventou Gálatas Ainda bem que o Espírito Santo diz: Escreve aí meu filho Eu vou falar para você, você vai escrever Vamos acabar agora com os proselitinhos Ninguém fala nada agora Quantas vezes você leu é, Gálatas 1 verso de número, é, principalmente o 8, que diz que se alguém anunciar outro evangelho, seja anátema quantas vezes você leu isso aqui? se aplicou para tudo, menos para o segmento judaico para aqueles, não para os judeus, volta a repetir judeu, nação eleita eu estou dizendo daqueles que se dizem assim, judeus e não são, problema da igreja de Ismina, gente que coloca rito e coisa dentro da igreja judaica e não sabe nem o que é Capítulo 1, verso 6, nós vamos ler do verso 6 até o verso 16, devagarzinho, tem que ser devagarzinho, deixa eu ver aqui quem vai ler, Paulo fica em pé, lê esse negócio aí, para de dormir, Lá, abre a Bíblia, vai, do capítulo 1, do verso 6 ao 16, vai, opa, para outro, peraí irmão, para com o um negócio de outro evangelho dentro da igreja, Passou, isso não tem nada a ver com judaizante, calma, vamos lendo, vai, opa, vai, cara, você pode trazer o rabinho judeu, para ensinar na igreja cristã, que ela precisa ser judia, que não vai convencer, Bye.
2: não seria servo de Cristo, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum. Meu Deus! Mas pela revelação de Jesus Cristo.
1: Aí alguém te, quer que tem a ver só? Sobre... Vai, continua. É agora. Põe o cinto. Vai decolar.
2: Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. <risos> como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. E o que? Não consultei a carne, nem ao sangue. Meu
1: Deus do céu. Glória o Vem serrar, o mestre chama, vem serrar. Quer continuar? É 10 horas já, cara. Vamos embora para casa que já deu. Porque eu tinha mais coisas sobre judaísmo para ensinar? Tinha. Mas vamos para casa. Deixa eu só ler o capítulo 2 aqui rapidinho. Passa o microfone aí. o oh. Felipe. Vai, Felipe. Com força. Vai, Felipe. Galatas 2, 1. Um, Felipe. Porque tem gente querendo enxertar em nós rito judaico mas a gente não é judeu, a gente é cristão.
0: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão.
1: Para, dá um som para mim melhor nesse microfone, para mim Afonso. Porque esse verso 3 precisa ser claro. Quem está ouvindo e lendo e quem está assistindo. Precisa ser claro nesse negócio aí. Vai!
0: Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a
1: circuncindar-se. Mas meu Deus, isso é rito judaico, cara. Foi constrangido? Porque tem gente que nos constrange a fazer coisas que não estão na Bíblia. Ninguém fala nada, vai Meu Deus Vai Vê o 4 agora, o 4 é o pior de todos Meu Deus do céu, vai
0: E isto por causa dos falsos irmãos Ei. Falsos irmãos Ei. Falsos irmãos Que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Opa,
1: tá aí. É que tem gente que quer inventar um monte de servidão judaica. Porque Deus nos libertou verdadeiramente. Verdadeiramente somos livres. Verdadeiramente somos livres. Agora piorou meu microfone agora. Ele mexeu até no meu. Vai.
0: Que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Verso 6. E quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa... Opa!
1: Porque tem gente que parece ser alguma coisa, mas não é.
0: Vai. Quais tenham sido em outro tempo, ah. não se me dá. Deus não aceita a aparência Deus do Deus não homem.
1: aceita... Então não adianta, oh, judeuzinho, proselitinho, oh, imitação do Paraguai Não adianta tu colocar aqui pá na cabeça que tu não é judeu Não adianta colocar talit que tu não é judeu Não adianta queimar incenso ou quem matar porco, boi, o que você quiser Não adianta, porco não, porque porco é proibido Matar ovelha, não adianta Porque Deus não aceita mais sacrifício religioso Deus está com essência, cara o problema é que tem gente querendo dar essa doutrina nas igrejas, lê aí, vai devagar, isso aqui não é mensagem triunfalista não cara, vai Felipe.
0: Esses tigo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncis circuncisão.
1: Verso 9, Pedrão, Pedrão, o problema todo é o Pedro, porque Pedro, ele não sai do João antes ele fica judeu. 9. E conhecendo
0: Tiago, Cefaz e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me, via, se, se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Olha o
1: que o verso 11 o Pedrão vai fazer, porque o problema da igreja é
0: E chegando Pedro a Antio... Antioquia, Antioquia Antioquia lhe resisti na cara. Resisti na cara porque era repreensível. Vai. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios... Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Para,
1: você sabe que tem gente que tem alguns ritos judaicos na igreja, e não é por maldade, é porque foram influenciados por alguém, e não fazem por maldade. Eu vou chamar esses de Barnabé, gente que foram ludibriados. Verso de número 13 e 14 eu termino.
0: E os outros judeus... Também dissimulavam com ele. Quem? De maneira que... Quem? A...
1: Quem dissimulavam? Os outros judeus. Os outros judeus. Vai.
0: De maneira que até Barnabé se deixou levar oh, pela Barnabé, sua...
1: Cara, Barnabé era crente, cara. Aí, Barnabé, não tem um talite pra mim aí, não? Não tem? Ah, Barnabé com palhaçada, cara. Barnabé! Vai na palhaçada, cara, porque foi verso 14. Eu estou lendo a Bíblia, eu não estou falando nada, não, só estou lendo. Vai,
0: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme.
1: A verdade do Evangelho... Não do rito judaico, não do Torá. Do Evangelho, 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 Evangelho. Vai. Disse a Pedro,
0: na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus...
1: Repita, repita. Você não pegou, Felipe, você tem que pregar junto. 14, vai ler de novo, só de raiva.
0: Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Deus!
1: Deus! Eu sou gentil, cara. Sou judeu ou não? Sou gentil. Sou judeu. Eu, eu quero ler. Eu vou ler isso aqui. Galatas 2, 19 e 20. Por quê? Eu pela lei estou morto para a lei. Para viver para Deus. Mas já estou mas já estou, mas já estou, pastor o senhor está o quê? Eu estou lendo, mas já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Chega, vai. Tem alguém que quer tocar chofar agora na hora do Usar aqui pá? Talit? Vou te ensinar um princípio. Quando você pegar alguém com esses segmentos, não seja radical, nem aperte. Às vezes ele pode ser um Barnabé, que foi influenciado por alguém. Mas se você descobrir que ele é um dissimulado... Faz igual o Paulo fez com o Pedro. Resiste na cara. Está errado, amigão. Para de texto sem contexto e ensinar heresia no púlpito. Fica em pé. No próximo culto, você pode pegar suas indumentais judaicas e pode deixar lá na secretaria. Queimar tudo isso. Cara, se um judeu vê uma mulher usando um talite, cara, ele confusiona Cara, é a maior profanação no rito judaico é uma mulher usar um talite. E um monte de bispa apóstola. Pastora com Talite, quarta pessoa da Trindade. Outro dia eu fui pregar na igreja, em Taubaté. Vou falar, eu falo. Acabei de pregar, entreguei tudo. Eu entreguei tudo aquele dia. Preguei, preguei demais aquele dia. Deus foi comigo. Quando acabou, o pastor da igreja disse: hum. O talite que fazia a decoração do púlpito, esse aqui eu peguei em Israel, comprei lá em Jerusalém, foi ungido lá, ungido lá em Jerusalém. O talite já é importante no rito judaico, a gente tem que ser mais ungido ele ainda. Deus disse para mim, todas as vezes que você for orar agora, você põe esse talite na sua cabeça. Deus vai lhe ouvir. Aí eu fiquei pensando de mim, cara, todos esses anos eu estou orando, Deus não está me ouvindo. Ele vai começar a me ouvir só agora, cara. Só por causa desse pano. Para de invenção. Para de inventar. Não um inventa. Judeuzinho.
2: I'm going to go get some more.